0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Herzlich Willkommen von Bord der Dagmar On, herzlich Willkommen zur 45. Podcast-Folge. Moin Moin. Es ist Dienstagabend, 17 Uhr in Island, 19 Uhr in Deutschland, Arvid. Midsommer. Wie hast du Midsommer gefeiert gestern Abend?
1: Na Zunächst einmal heute zum Sommeranfang regnet es in Strömen, also seit heute Vormittag äh, gießt es im Grunde genommen. Äh, alles ist wolkenverhangen, aber dafür hatten wir gestern Abend wirklich äh, einen wunderbaren Abend. Wir haben ja also ich glaube bis um fast elf Uhr draußen an Deck gestanden und es wurde ja nicht dunkel oder wird nicht dunkel. Und es war blauer Himmel und äh, strahlendes Wetter, also insofern äh, kann man das gut kompensieren heute den Regentag.
0: Ja, gestern war wirklich klasse. Ne? Ich bin durch den Hafen spazieren gegangen. Es waren viele Menschen auf den Straßen, fand ich, und es war einfach nur hell und eine unglaubliche Atmosphäre. Ja, genau. Aber jetzt heute Regen und heute... Heute war was los an Bord, weil heute waren die letzten Expeditionsvorbereitungen. Also heute wurde hier richtig gewuselt.
1: Ja, heute ging es nochmal richtig zur Sache. Das Schiff musste gebunkert werden, das heißt also getankt werden. Äh, wir haben da einen Tankwagen bestellt, der dann hier etwas mühselig rumrangieren musste, bis er also wirklich in der Position war, wo der
0: Schlauch auch lang genug war, um jetzt wirklich an Deck der Dagmar zu kommen. Das war tatsächlich ein Problem. Ne? Die Schlauchlänge auf isländischen Tankwegen ist nicht so lang. Ich weiß auch gar nicht, wie lang die Schlauchlänge auf deutschen wäre. Also
1: sicherlich auch nicht länger. Also äh, in, insofern hätte das sonst bedeutet, dass wir irgendwie mühselig woanders hin hätten verholen müssen. Und äh, Aber so war es optimal und äh, es, es passte eben gerade die Länge und insofern konnten wir hier also tanken. Das allerdings auch schon bei strömenden Regen und äh, dann haben wir Lebensmittel eingekauft. Äh, wir mussten das ganze Schiff nur noch nicht vollpacken für Wochen, weil wir ja doch immer wieder in einen Hafen mal kommen, wo wir nach Bunkern also nach nachkaufen können. Aber trotzdem, so diese Basics, die ganze Grundausstattung, die ist an Bord gekommen und äh, für die nächsten ja, zehn Tage auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal bestens versorgt und dann wurde Frischwasser getankt, die Tanks sind alle voll, also das Schiff ist jetzt bis zum Stehkragen voll mit allen ja, Gebrauchsstoffen, die man irgendwie braucht, ob es Nahrungsmittel sind, ob es Wasser, ob es äh, Brennstoff ist und äh, ja, und nun ist die See klar. Wir können morgen früh noch eine Sicherheitseinweisung werden wir machen für die ganze Crew und dann werden wir Reykjavik verlassen nach dieser langen Überwinterung.
0: Die Crew ist jetzt heute auch vollständig geworden. Jetzt sind alle Mann, alle Frauen an Bord. Ne?
1: Ja, im Moment sind wir jetzt vollständig. Solange wir in isländischen Gewässern sind, wird sich das immer noch mal so ein bisschen ändern, weil auch eben halt so äh, ja, Crewmitglieder dabei sind, die eben nun nicht halt äh, monatelang Urlaub nehmen können, sondern die den begrenzten Urlaubskontingent haben, so wie Thomas, der ja auch arbeitet, der uns aber äh, immerhin für jetzt rund drei Wochen ja begleitet hier auf Island. Und äh, Also es wird immer noch mal ein gewisser Wechsel stattfinden, bevor es dann weiter Richtung Jan Mayen und Grönland geht, aber dafür bietet sich Island ja auch an.
0: Ja, für die Etappe nach Jan Main und Grönland braucht man aber auch wirklich viel Zeit. Nicht? Also da muss man auch sechs Wochen an Bord sein können oder sieben sogar.
1: Ja, man muss ja auch immer einen Puffer mit einplanen. Nicht? Also äh, wir sind ja keine keine Fähre, die nun wirklich irgendwie nach Fahrplan fahren kann, sondern äh, ja, es gibt immer irgendwelche Unwägbarkeiten, die man nicht mit einplanen kann, wo man mal abwarten muss wegen Wetter, wegen Eis oder irgendetwas anderem. Also insofern äh, ja muss man schon ein bisschen Zeit äh, Puffer haben, um dann auch rechtzeitig wieder nach Hause
0: zu kommen. Und bei dem Team an Bord habt ihr die Zuständigkeiten ganz klar aufgeteilt. Judith ist smooth, Marie. Was hat Marie für eine zweite Aufgabe?
1: Sie ist crew. Also jeder hat ja immer Doppelfunktionen hier. Nicht? Also es ist ja keiner so, der irgendwie nur eine Aufgabe erfüllt, sondern jeder hat verschiedene Aufgaben. So wie Judith will ja auch mit Wache gehen. Sie ist ja auch Seglerin. Sie ist ja auf vielen anderen Schiffen auch schon gefahren. Sie kocht leidenschaftlich gerne, worüber ich mich riesig freue, weil einen, einen kompetenten Smooth zu finden das ist wirklich nicht einfach, immer auch gerade bei Seegang und bei schlechten Wetter dann in der Lage ist, wirklich noch irgendwas äh, zu essen zu zaubern. Äh, also, das wollte sie von Anfang an gerne. Da hat sie Lust zu. Das freue ich mich. Aber darüber hinaus sagt sie, ich möchte nun nicht nur unten stehen, sondern ich möchte eben auch mit Wache gehen und segeln. Das ist so diese Doppelfunktion. Marie ist eben halt äh, gerade auch für den Wissenschaftspart mit zuständig. Das ist Judith übrigens auch. Also, insofern hat die gleich drei Aufgaben. Äh, Judith wird äh, aber auch. Darüber hinaus natürlich als Crew auch mit Wache gehen und äh, wird äh, mit allen Arbeiten, die irgendwie anstehen, natürlich auch betraut werden und äh, so geht es allen anderen auch. Der eine hat äh, eventuell mehr für Fotografie und Dokumentation zu tun, der andere für Computertechnik, für Kommunikation und dergleichen mehr.
0: Ja, so ist alles hier an Bord ganz genau aufgeteilt. Aber man darf nicht vergessen, du hast nicht nur dieses Team an Bord, sondern du hast auch noch ein starkes Team an Land.
1: Ja, ohne dem wird das auch gar nicht funktionieren, Bärbel. Also man, man muss das einfach auch immer wieder betonen. Also es ist nicht irgendwie, äh, ich, das ist mir auch fast mitunter ein bisschen unangenehm, weil ich immer so ein bisschen dieser Frontmann bin und, und äh, ich immer angesprochen werde, aber ohne das Team hier an Bord und ohne das Team zu Hause wäre das hier alles überhaupt nicht machbar und denkbar. Und und äh, insofern kann man das gar nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist, ein, ein gutes Team im Hintergrund zu wissen, das auch die Fäden in der Hand hält, wenn man selbst gar nicht erreichbar ist, weil man weil man auf dem Schiff unterwegs ist und sich mit ganz anderen Dingen, mit schlechtem Wetter, mit Eis oder sonst was auseinandersetzen muss und gar nicht den Kopf frei hat, irgendwie jetzt weiterzudenken und ähm, so die ganze Peripherie irgendwie zu äh, bearbeiten auch. Also äh, das sind natürlich Mitarbeiter, die bei mir fest auch im Büro haben, aber es sind dann auch Freie, so wie Jannis Wahl und, und, und andere mehr, die da viel mitarbeiten. Und äh,
0: naja, und du bist es ja auch, weil Ich meine, mit dem Podcast äh, bist du ja auch immer mit dabei. Naja, und dann ist es die Gesellschaft für maritime Technik, all die vielen Unternehmen, die dir entweder hier Meerestechnik an Bord gepackt haben oder die äh, dich finanziell unterstützen.
1: Ja, das ist eben auch diese teilweise ideelle, die moralische, die 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 finanzielle Unterstützung, die dazukommt. Es gibt äh, Santiano, die äh, Band, die uns äh, mit unterstützt, äh, die das einfach gut findet, was wir machen. Dieses Engagement eben gerade auch für die Umwelt. Es ist ja die GMT, die Gesellschaft für maritime Technik, die ganz viel Input gebracht hat, uns mit Firmen zusammengebracht hat, die eben halt diese Messtechnik beispielsweise, die wir hier an Bord haben, produzieren, herstellen und zur Verfügung gestellt haben. Es sind, äh, wenn er wie ein, ein Klaus Küper von der Reederei Brise, der sich immer wieder meldet und sagt, und kann ich euch irgendwie helfen? Gibt es irgendwie, wo ich mich einsetzen kann, auch wenn vielleicht gar nicht immer aktueller Bedarf ist, aber allein das Wissen darum, dass man da äh, Menschen hat, die man einfach ansprechen kann, wenn man irgendwie wie ein Problem hat und die das nicht einfach nur so locker daher sagen, sondern die die das ganz ernst meinen und davon gibt es ganz viele und deshalb höre ich jetzt auf, auch Namen zu nennen, weil man vergisst unter Garantie welche und das ist dann höchst, höchst ungerecht, weil jeder da irgendwie wirklich seinen, seinen Part zu beiträgt und ja, das ist natürlich ein ein ganz tolles Empfinden, auch für mich, ein solch engagiertes Team im Hintergrund zu wissen.
0: Ja, und diesem Team an Land ist es auch zu verdanken, nicht nur, dass wir beide diesen Podcast produzieren, sondern, dass wir ihn auch produzieren können, denn die Produktion wird in diesem Jahr aufgrund der Route, die du dir ausgewählt hast, recht teuer, weil wir viel über Satellitentelefon produzieren müssen. Und das geht eben auch, weil wir so ein starkes Team an Land haben.
1: Ne? Ja, nur deshalb geht es eigentlich, weil, äh, klar, wenn du dich einmal von der Küste Islands gelöst hast, dann hast du kein Handynetz mehr und kein WLAN und dergleichen mehr, sondern äh, dann geht alles über Iridium-Satelliten und das äh, kostet natürlich Geld. Also Satellitenkommunikation ist nach wie vor sehr teuer, äh, aber das ist der einzige Weg, wo wir wirklich die Verbindung aufrechterhalten können und das wollen und werden wir auch tun.
0: Und deshalb nehmen wir euch jetzt nicht mehr täglich mit an Bord, aber das wäre ein bisschen viel und das wäre auch arg teuer, aber du wirst dich regelmäßig melden und ihr, haben wir euch diese Woche schon ein paar Mal gesagt, abonniert einfach den Podcast. Bei Spotify, also den Podcast aufrufen, Expedition Ocean Change mit David Fuchs. Und dann, wenn ihr den Podcast dort gefunden habt, drückt ihr auf Folgen. Bei Apple Podcast ganz genauso ins Suchfeld Expedition Ocean Change eingeben. Und dann oben rechts das kleine Pluszeichen drücken, dann habt ihr ihn dort abonniert. Und wenn ihr die Mitteilung für Spotify oder Apple Podcast abonniert habt, dann seht ihr automatisch, wenn es eine neue Folge gibt. Oder ihr geht einfach regelmäßig auf die Website von Arvid Fuchs. Die lohnte sich schon immer, weil es da so viel krassen Input gibt. Aber ab morgen oder übermorgen lohnt sie sich noch mal ganz besonders. Denn da ist vieles Neues zu entdecken. Die erscheint in ganz neuem, frischen Design. Und auch da gibt es einen Link zur Expedition Ocean Change 2022. Und wenn ihr da drauf klickt, erscheint da der Button Podcast. Und da könnt ihr euch einfach alle Folgen von Anfang an nochmal durchhören. So ist es. <lacht> aber, und was sagst du, jetzt ist gut gewesen, jetzt willst du auch losleihen, los?
1: Ja, jetzt muss es auch losgehen. Also irgendwann hat man auch das Gefühl, man ist hier angewachsen. Also wenn man äh, so lange hier, das Schiff liegt hier, auch wenn wir es mal bewegt haben und äh, es ausgerüstet haben, aber äh, irgendwann muss es dann auch wirklich losgehen. Und äh, morgen ist der Tag, wo wir in Fahrt kommen und äh, darauf freut man sich. Also es ist, ich will auch gar nicht sagen, dass da jetzt eine große Anspannung ist oder so, was, sondern es ist einfach ja auch ein bisschen so ein Befreiungsschlag, dass man plötzlich wieder unterwegs ist und dass man äh, ja so Wind und Wellen und das Schiff unter sich spürt und äh, ja, so, so dieses ganze Konstrukt, das ist einfach toll und deshalb macht man das ja auch und äh, insofern äh, freue ich mich auf morgen, dass es das jetzt losgeht.
0: Super, morgen machen wir noch eine kurze Folge, ne?
1: Morgen können wir noch eine kurze Folge machen, ja.
0: Ihr solltet sein Gesicht dabei sehen. <lacht> Arvid, einen schönen letzten Abend an Land wünsche ich dir und wünschen wir dir alle.
1: Herzlichen Dank, danke.
0: Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.